0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Оливье – это русский салат. Какие блюда называют «Russian» за рубежом?
1: Русская икра, русская водка и русские блины – национальные пищевые бренды. Но догадаетесь ли вы, какое пирожное называют русским бутербродом? Почему русский чай – это чай с лимоном? И какое блюдо известно среди иностранцев как русские яйца? Если на английском вам предложат «Russian egg», не удивляйтесь, если это окажется яйцо вкрутую с майонезом. В немецком русиша аир фаршированные яйца с майонезом. Да и в итальянском ова аларуса тоже яйца, обильно приправленные майонезом. Хотя мы в России привыкли, что майонез — это что-то французское. Удивительно, но в других странах можно встретить несколько вариантов русского соуса. И они тоже на основе майонеза. Одна из причин в том, что этот продукт в советское время — стал исключительно популярен в России, говорит доктор филологических наук, член-корреспондент Российской Академии наук Елена Березович.
2: Майонез выдавался, когда была еще карточная система, выдавался по карточкам. Рассказывают, что его очень любил Сталин и, соответственно, дал приказание Микояну построить крупный майонезный завод, что было сделано, и потом это было в других местах. Вот наши хорошо известные, Уральские пельмени, команда КВН поет песню о майонезе как раз, значит, в этой песне обозначая вот этот факт, насколько часто, много и так далее русские едят майонез. Новогодней
0: ночью очень вкусно ты попил, поел, позабыл про холодильник, а салат заплесневел, и к сосискам обветшал, им пропадает интерес.
2: Придет себе на помощь старый добрый майонез,
1: майонез. За рубежом русским салатом часто называют «наш любимый оливье». Казалось бы, тоже с французскими корнями. Тут могло смешаться несколько факторов. Рецепты блюда под названием «русский салат» публиковались за границей еще в XIX веке, до того, как в России был опубликован первый рецепт салата закуски от Люсьена Оливье». Колбаса, горошек и даже картофель в этом самом русском салате были уже тогда, в XIX веке. Но сейчас в англоязычных рецептах чаще всего встречаешь «Russian salad» и в скобочках «olivier».
2: И у нас Майонез
1: тоже мог сыграть свою роль. У нас им часто заправляют салаты, а в советское время салаты стали постоянной частью застолья. Нюра, нюра, масла больше! больше. бы надо было сделать. Ничего, винегрету поедят. Сейчас вот да. картошки вывалим, потом сарделик сверху, и хорош.
2: И вот если, допустим, во французском языке, скажем, слово салат как обозначение блюда, оно все-таки в большей степени связано с наименованием зелени, да, вот салат зеленый салат, да, то у нас значит, салаты это отнюдь не только зеленая штука, да, даже в советское время и вовсе не зеленая, там все что угодно может быть порубленное мелко, и вот это так сказать, мода на салаты обязательно связана с тем, что их несколько вот должно быть, да, значит должен быть там и оливье, и там мимоза и, и эти палочки и вот И, конечно, майонез в большинстве из них. Собственно, вот по всей видимости, вот это очень и очень такое мощное пристрастие к майонезу в советское время, оно здесь и сыграло. И еще один есть момент. Дело в том, что майонез, он, как мы понимаем, жирный и острый. Да? А есть определенный стереотип русской еды, как восточной еды. А раз она восточная, она жирная и острая. А что же
1: может представлять собой русский бутерброд? Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь
2: зеленым лучком, а сверху балтийскую килочку. Черт повери, вы так вкусно
1: рассказывайте, у меня даже ждут! Однако на зарубежных сайтах с рецептами можно встретить куда более оригинальные варианты. Русским сэндвичем называют бутерброд с вареной сосиской, сыром и огурцами. Либо просто салат оливье между двумя кусочками хлеба. Филолог Елена Березович обнаружила рецепт, который ее потряс.
2: Это Russian сэндвич на одном из английских кулинарных сайтов. И вот чтобы сделать этот Russian сэндвич, нужно взять одну чашку нарезанного жареного красного перца, пол чашки нарезанных зеленых оливок, 3 столовых ложки майонеза, четверть чашки соуса из хрена, 4 куска швейцарского сыра, 8 кусков вареного бекона, 4 куска хлеба из грубой просеянной ржаной муки и вот это будет рашен сэндвич но конечно никакой желудок этого не выдержит значит что здесь мы имеем вот почему стереотип сформировался во-первых как вы видите хлеб из грубой не просеянной ржаной муки да действительно мы очень много ели черного хлеба и так сказать вот именно черный хлеб наш он был во всех отношениях знаменит до сих пор ведь многие нас просят Например, в Сербию мы едем, просят значит, привезти бородинского, знаменитый хлеб, но это связано с тем, что да, у нас, так сказать, рожь произрастала гораздо больше, чем пшеница в наших северных так сказать, районах. Поэтому вот стереотип создается с одной стороны вот этой мукой черной, с другой стороны он создается вот этим представлением о том, что здесь на востоке много едят острова и жирного. Потому что это восточная кухня.
0: Русским бы только набить себе живот. Что есть бедный русский крестьянин? Этот ужасный черный хлеб, это ужасная каша, это ужасная капуста.
1: Вот уж не ожидала, что тебя так заботит судьба русского крестьянина. Что до вас, до французов, Что говорят, у вас любимое блюдо лягушки. И луковый суп. Одна луковица на ведро воды. А вот во французском языке можно встретить тартин русса. русский бутерброд. Пирожное на бисквитной основе с масляным кремом, которого вдвое больше, чем основы. Как будто бы русские едят жир, как обычный бутерброд.
2: Это связано тоже с исключительно такими вот стереотипными вещами. То есть русскость это немножко излишество, собственно, Russian style, когда это в каких-нибудь показах моды, идет э, девушка в соболях, в кольчуге, позолоченная вся и так далее, и так далее. Это же создает вот эту идею излишества. Да? Вот здесь она и, и срабатывает очень много крема. Ударная доза.
1: Впрочем, в сербском просторечии можно найти шутливое русский сэндвич. Два куска черного хлеба, между которыми тонкий ломтик белого. Включив на YouTube американские ролики «Как сделать русский чай», вы немало удивитесь. Там используется апельсиновый сок, иногда еще лимонный или ананасовый, а также корица и гвоздика. Впрочем, вариантов того, что называют русским чаем за рубежом, довольно много.
2: Вкусный чай, он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком.
1: Во-первых, русским действительно могут назвать чай, выращенный в России, например, краснодарский. Во-вторых, просто натуральный черный чай из любой страны, например, из Китая.
2: В том, как сформировалось вот это обозначение «русский чай», очень много такой историко-культурной обусловленности. Вот смотрите, как чай попадал в Европу. Он попадал двумя путями. Один путь был морской, другой путь был сухопутный. И этот путь пролегал, как правило, там из Китая, из Индии, через Россию. То есть Россия была важнейшим перевалочным пунктом. Как часто бывает, поскольку он попадал к ним в через Россию он и назывался русский. Поэтому, когда называют во многих странах так сказать, Европы чай черный, просто цилонский черный чай русским, допустим, да, то имеют в виду вот Россию как перевалочную базу. Ну а теперь, смотрите, вот это сформировалось, вот это вот представление. Дальше оно может крутиться по-разному, потому что на него накладываются самые разные дополнительный
0: компонент.
1: В некоторых языках русским называют чай с лимоном, который должен подаваться в стаканах. Еще в середине 19 века писатель Александр Дюма совершал путешествие по России и писал, как его удивила манера русских пить чай.
0: Не улавливается никакого смысла в чае мужика и количестве полулитровых стаканов кипятка, потребляемого в прикуску с парой сахара. То есть с двумя кусочками сахара, не более бобов, которые он почему-то не кладет в стакан. В России мужчины пьют чай из стаканов, а женщины из чашек. Не знаю, откуда такое разделение. Но грызет помаленьку, прихлебывая чай. Сахар к чаю и есть то самое «На чай», что просит русский и просит к месту и не к месту, без повода и
2: довода в произведениях Дюма Старшего есть упоминание о русском чае как чае с лимоном. И вправду, до сих пор во Франции значит, чай с лимоном может обозначаться как русский. Чтобы объяснить, почему такой чай русский, существовало очень много всяких легенд. Ну, допустим, что в России огромные расстояния, и раз эти расстояния огромные, то значит, они вот на лошадях едут, и их укачивает, и поэтому Поэтому им надо что-нибудь кисленькое, чтобы они, значит, так сказать, как-то пришли в себя. Вот на промежуточных станциях им дают там лимон, квас и что-нибудь такое. Да? Поэтому вот, так сказать, русский чай с лимоном. Я совершенно не берусь считать, что это верное объяснение. Думаю, что оно, в общем, столь же стереотипно, как и многие другие. Но то, что русский чай – это чай с лимоном в ряде стран, это факт.
1: Есть еще одно понимание русского чая. Russian tea – чай, который наливают из заварочного чайника в чашку, а потом доливают в нее кипятка. О таком значении Елене Березович рассказал лингвист Николай Вахтин. Встретив такое название в буфете Эдинбургского музея в ассортименте предлагаемых напитков, он поинтересовался у буфетчицы, что оно означает, и получил ответ.
0: It's like normal tea, but with но water in it. Это похоже на нормальный чай, но с горячей водой в нем.
1: При этом на лице буфетчицы было выражение ужаса и отвращения. У них другая традиция, британская
2: традиция, предполагает, что они заваривают все вместе в одном чайнике, потом сразу по чашкам разливают не заварку отдельно и чай отдельно, а а как бы вот то, что получилось. И понимаете, у них иногда вот эта наша история, когда мы немножко из одного налили, потом из другого, она может восприниматься
1: как некое мухлевание с разведением водой. И, конечно, не обошлось без водки. В одном из интернет-словарей упоминается английская жаргонная Russian Tea водка, названная так благодаря обычаю публичного распивания ее, из кофейных чашек или походных кружек. Обычно этот прием используется, чтобы дезориентировать начальство или полицейских. Известные всем коктейли черный русский и белый русский тоже делаются на основе водки. Черный русский впервые был изготовлен в 1949 году в Бельгии во время приема, который был посвящен приезду посла Соединенных Штатов в Люксембурге. Название символизировало темные времена, только начавшейся холодной войны между Советским Союзом и США. А белый русский, куда добавляются еще и сливки, появился уже в 60-е и стал крайне популярен в 98-м, когда на мировые экраны вышел фильм Братьев Коенов «Большой любовский». «Хотите выпить, чувак?»
2: «Да, белого русского». «Белого русского».
1: В рецептах других коктейлей, где в названии есть слово «русский», изменены некоторые ингредиенты. В «бледном русском» используется самогон. Можно вместо кофейного ликера добавить ликер «Шеридан». Получится прокол русского. Наконец, есть и «нищий русский». Там ликер и сливки заменяются на банальную вареную сгущенку.
0: Два на вид совершенно разных послеобеденных коктейля. Черный русский, превосходный, сладкий, но с таким оттенком кофейной горчинки. То же самое, но намного мягче, намного плотнее, без горечи. «Белый русский» стал популярен в 90-х после фильма «Большой Лебовский». Там чувак постоянно его готовил и пил. И он говорил, что если у него не было молока или сливок, он брал сухое молоко. Не делайте так. Можете попытаться, но зачем, когда есть молоко и сливки? Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Автор сценария — Наталья Шашина. Эксперт эпизода — Елена Березович. Выпуск озвучили Наталья Шашина и Игорь Кривицкий. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и MegaGo. Комментируйте и делитесь с друзьями.
1: My condition was.